0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Viererkette, dem Augsburger Allgemeine Podcast zum FC Augsburg. Und zuletzt hatten wir ja viele Dinge zu besprechen, die nicht so tofte waren. Jetzt haben wir mal etwas, mit dem wir Emotional gar nicht mehr klarkommen, nämlich ein Auswärtssieg, aber nicht nur den. Erstmal möchte ich aber begrüßen die Kollegen, die mit mir heute das Spiel besprechen werden, aber nicht nur das Spiel, nämlich Hallo Robert Götz. Hallo, Servus. Hallo Markus Scheinhoff. Hallo. Und mein Name ist Florian Eiserle und ich habe Positives zu verkünden, wenig überraschend, denn nachdem wir jetzt zuletzt ja die Dinge zu besprechen hatten, wie ein Jahr ohne Sieg, wie ähm, 19 Spiele mit zwei Siegen, sowas. Wollen wir jetzt mal mit ein paar positiven Dingen starten? Nämlich zum ersten Mal fünf Tore auswärts beim 5 zu 2 Sieg in Heidenheim. Zum ersten Mal nach einem 0 zu 2 das Ganze noch gewonnen und in einen Sieg umgemünzt und ein Jahr Dauerte der Auswärtsfluch und jetzt gab es einen Auswärtssieg. Sensationell. Und äh, am spannendsten fand ich eigentlich auf Social Media, da bleiben die Kommentare ja stehen, der Leute, die nach äh, 20 Minuten kommentiert haben, was ist das eigentlich für eine Truppe, die können es einfach nicht besser, befinden uns mit der zweiten Liga ab, das war's, es, ist alles schlecht, ja. Und äh, das bleibt stehen, so, war man es nicht löscht, kluge <lacht> Menschen löschen das <lacht> natürlich auch nicht, klar. Ähm, ja, wie habt ihr denn das erlebt? Marco, du warst in Heidenheim auf dem Schlossberg. Wie war es denn?
0: <lacht> Erstmal war der Anfahrtsweg gar nicht so einfach zu
2: finden. Ja, zu finden vielleicht mhm. schon, aber es war
0: ja relativ viel los, trotz des kleinen Stadions. Aber ja, ich glaube auch äh, Jes Thorup hat das nach 20 Minuten gesagt, meine Güte, was habe ich mir denn hier angetan? <lacht> Zumindest hat er danach gesagt, ja was ist hier eigentlich los? Also ähm, ich glaube, der konnte auch nicht glauben, was da in den ersten 20 Minuten los war weil zwei so billige Gegentore letztlich, die eine nach Meckball durchaus zu verteidigen, vielleicht auch ein Torwart, der da eingreifen kann bei der hohen Flanke. Und äh, ja, beim 0-2 dann ja auch sehr schnell der Doppelschlag. Also ich glaube, da ging vielen die Düse, auch auf der Augsburger Bank. Also mhm. Marinko Jurendic hat nach dem Spiel gemeint, da gehen dann viele Gedanken erstmal durch den Kopf und ich glaube, die wenigsten waren davon erstmal positiv. Und ja, aber dann kam ja die große Wende durch dieses 1 zu 2 und das war dann tatsächlich, das war so der, der Wendepunkt, dieses Tor von Philipp Tietz nach eigener Ecke und da, so sagt es zumindest Torup, da kam dann der Glaube auf, also er hat dann auf der Bank gespürt, okay, jetzt glaubt jeder dran, hier geht noch was. Ja, und am Endeffekt hat sich ja dann ausgezahlt.
2: Wir haben auch einen Fakt, den wir noch nicht angesprochen haben, nämlich die Laufleistung. Vor dem Spiel wurde thematisiert bei den Kollegen von The Zone, dass der FC Augsburg, was Laufleistung, intensive Sprints, diese Werte angeht, auf dem hinteren Drittel der Bundesliga ist. Heidenheim ist da überall auf Spitzenplatz. Jetzt umgekehrte... Statistikauswertung, 127 Kilometer ist der FC Augsburg gelaufen, so viel wie noch nie in dieser Saison. Und wir haben eine Zuschrift bekommen äh, zur Viererkette, wo es auch darum ging, was ist denn davon zu halten, ähm, dass man diese Werte hat, Robert? Also als erstes Mal,
1: ich glaube ja Lob an den Ex-Trainer Enrico Maaßen, das zeigt ja, dass die Mannschaft fit ist. Also der jes torop wie lange ist es jetzt? Fünf Tage, oder? Jetzt ist es genau eine ich Woche. Ich an der Kondition hat er nichts machen können. Aber wenig, ja. sagen wir, es zeigt halt einfach die andere Ausrichtung, die er ihnen wieder mit auf den Weg gegeben hat. Das offensive Pressing, das Draufgehen. Das und bei den Maasen war es halt zuletzt so, Sommer, man, man hat sie einfach zurückgezogen und abgewartet. Und dann wird die Laufleistung natürlich automatisch weniger, wenn du, wenn du nur abwartest. Und man kann es auch ja, lethargisch nennen. Aber sag mal, da war schon wieder an das Feuer in der Mannschaft drin.
0: Ich glaube, was was ganz offensichtlich war und was die Sprints dann auch, glaube ich, bedingt, ist einfach, du hast gemerkt, nach Ballgewinn ging es tatsächlich direkt nach vorne. Also da wurde nicht irgendwie erstmal quer und dann mal hinten, sondern so wie bei, ich glaube, es war das dritte Tor dann von Demirovic, eigener Ballgewinn, zwei äh, Stationen. Reingabe von Jensen und dann war der Ball im Tor. Ich glaube, das ist das, was was jetzt Torhub auch sehen will. Einfach, was er, er sagt ja immer, das offensive Mindset, das bedeutet ja nicht, dass du einfach blind nach vorn rennst, sondern auch, im er sagt, betont ja immer, auch gegen den Ball will er Offensive sehen und das bedeutet, wenn du den Ball dann gewinnst, sofort umschalten und diese Offensive suchen und ich glaube, das ist so ein, von ihm ein ganz wichtiges Steckenpferd in seiner taktischen Ausrichtung und das ging am Sonntag auch schon das ein oder andere Mal ganz gut auf und Dadurch lassen sich natürlich auch, glaube ich, diese vielen Sprints erklären, weil wenn du dann offensiv gleich umschaltest, dann mhm. solltest du das ja nicht im Dauerlauf tun, sondern dann schon ein bisschen zügiger.
2: Genau, also so erklären sich die Werte, finde ich durchaus relativ plausibel, dass man zum Beispiel gegen Bochum oder gegen Darmstadt ja einen sehr defensiven Ansatz gewählt hatte, dann stehst du tief hinten drin. Und dann ist es natürlich so, dass du dann auch weniger Laufleistung hast und erstmal reagierst. Und agieren tust du ja mit intensiven Sprint meistens. Du sprintest ja nicht als Verteidiger auf den Stürmer zu, deswegen erklärt sich das dann schon. Aber ich fand es auch ganz ganz passend. Ich glaube, Sascha Begalke war der, war der Kommentator oder der Experte auf The Zone, der gesagt hat, Mannschaft, die relativ viele, die in diesen Werten recht gut ist, Auf, äh, intensive Läufe, viel läuft, da merkst du, das ist aktiv und das ist eigentlich normalerweise eine Mannschaft, die auch, sagen wir, Bundesliga-Reife hat, wenn du diese Werte auch herbeiführen kannst, weil natürlich musst du erstmal, äh, sagen wir, die Spielweise wählen, die, die, sagen wir, das bedingt auch, ja.
0: Aber wo sie tatsächlich
2: auch hinter Heidenheim lagen, dagegen
0: war der, der Ballbesitz, mhm. da der Heidenheim am Ende ja 60 zu 40 Prozent ähm, Ballbesitz, also vielleicht ist das auch noch so ein Ansatzpunkt dann für wenn es in sein taktisches Konzept passt, äh, da vielleicht auch ein bisschen noch dran zu schrauben. Ich denke, das war also
1: zurück zu den Wurzeln, ja, wie der FCA erfolgreich gespielt hat unter Markus Feinz. Und eigentlich, wie man, ich meine, wie man die Mannschaft da zusammengestellt hat, ja, dass man also nicht eigene 60 Prozent Ballbesitz hat. Das ist ja jetzt in, in der Entwicklung unter Enrico Maaßen hat man das ja eingeführt. Und ich meine, am Ende hat die Mannschaft auch unter Maaßen nicht mal genau gewusst was was eigentlich jetzt wirklich Sache ist ja bin jetzt eine spielerische Mannschaft die von hinten nur rausspielt oder bin ich doch auf Kontern ausgelegt ich glaube die Spielertypen sind schon so ausgelegt wie man jetzt am Sonntag gesehen hat ja draufgehen Feuer sich verausgaben aber nicht taktisch clever abwarten äh, den Gegner ausspähen, Räume zumachen. Ich glaube, so, so ist die Mannschaft nicht zusammengelegt. Torup hat mir gemerkt, einfach, ja. Was wir dann fünf Tage auch groß einstudieren, muss auf die Basic zurückgehen und irgendwas, was der Mannschaft mitgehen und dass sie eigentlich drin hat und dann das glauben. Und der Glaube ist dann nach dem 1:2 sehr zurückkommen
2: und dann haben sie wahnsinnig wie entfesselt. Mhm. Ja. Genau, also finde ich interessanter Ansatz auch von äh, Jes der gesagt hat, offensives Mindset, das hört man immer wieder bei ihm, das hat er auch mehrfach betont bei der Pressekonferenz. Und da ist er auch zum Beispiel so nach diesem 3-2, dass du dann eben nicht schaust, was man ja auch machen könnte. Ne? Du spielst auswärts, ähm, du musst gucken, dass du diese 3-2 so ein bisschen über die über die Bühne bringst. Aber das war ja auch nicht der Ansatz, den der FCA da gezeigt hat, sondern da hat man durchaus nur geschaut, dass man das 4 und das 5-2, also die Dinger sind
0: gefallen, macht. Wobei natürlich zu Beginn der zweiten Halbzeit schon Heidenheim am Drücker mmh, war. Das darf man nicht vergessen. Also ja, die ja. Haben, hatten schon 20 Minuten. Ähm, mmh. Trainer Schmidt hat dann auch gesagt, äh, dass, da war auch die waren auch von Wut geprägt. Mmh. Also die wollten einfach nochmal dieses, äh, weil sie ja schon wieder ein 2-0 aus der mmh. Hand gegeben haben, das ist nicht das erste Mal der Mannschaft passiert. Und die wollten da und haben das tatsächlich nochmal mit Macht versucht. Im Prinzip eine Torschuss hatten sie dann. ohne Niklas Dorsch dann in allerletzter Sekunde noch mit einer Grätsche äh, vorm eigenen Tor rettet. Das wäre das 3-3 ja. eventuell gewesen und dann weiß Loni. Genau, ja. genau, und dann weiß nicht, wie es ausgeht. Und, aber so insgesamt dann danach mit dem 4-2-5-2 war es natürlich klar und dann war auch der Stecker gezogen bei Heidenheim. Das war mit dem 4-2
1: dann. Mhm. Natürlich ich sagen, durch. Dass, sagen wir, dass der Heidenheim für, für 0-2-Rückstand aufholen maßgeschneidert war. Ja. Die leben von ihrer Euphorie, von dass sie zu Hause spielen, auch mit ihrer Standardstärke, dass sie dort Tore machen, aber du hast mit im Laufe des Spiels haben schon gemerkt, dass die Mannschaft, dass da schon einiges fehlt, um in der Bundesliga dauerhaft zu bleiben oder zu etablieren. Das ist einfach Aufsteiger und die haben dann noch viele Fehler gemacht, die der FCA dann auch ausgenutzt hat. Also ich, ich glaube jetzt, ich trau mich zu sagen, wenn du gegen einen gestandenen Bundesligisten ja. 0 zu 2 nach 20 Minuten hinten bist in der Verfassung vom FCA, dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber Heidenheim ist dem FCA dann einfach entgegengekommen. Bei aller Euphorie, die man jetzt im Jastorup hat. Äh, die Ecke da vorm 1-2, die ist zwei Stunden unterwegs und trotzdem steht der Tiz hinten vollkommen frei. Klar, weil der, ich glaub, Udo Udooka ist Vorgang und hat den, hat den ein bisschen abgelenkt, aber das passiert in einer routinierten oder guten Bundesliga-Abwehr nicht. Mhm. Und da hat an dem Sonntagabend hat alles für den FCA gepasst, alles Trainer, alles richtig gemacht und die, die Spieler dann auch in den Lauf gekommen. Aber das war wirklich äh, auf der Messerschneide, mhm. finde ich. Ja, ja, definitiv
0: war das so. Und ich glaube, da, da hat jetzt auch Frank Schmidt natürlich gewaltig mit, dass das jetzt wieder passiert ist. Der muss jetzt eine Lösung natürlich finden in Heidenheim. Was, was ist da los? Und er sagt halt, das ist einfach der Qualitätsunterschied, den du jetzt zwischen zweiter Liga und Bundesliga feststellt. Das hat er eigentlich ganz gut in der Pressekonferenz erklärt. In der zweiten Liga ist ihnen das nie passiert. Da, wenn du 2-0 führst, dann bringt das Heidenheim einfach nach Hause. Aber in der Bundesliga, da reicht dann so ein, ein Tor und das bringt dann den Gegner nach oben, das bringt den Glauben zurück und dich selber wirft es ein bisschen um und dann ist einfach die Qualität in der Bundesliga so viel höher als in der zweiten Liga, dass dir das dann einfach als Heidenheim passiert, dass du solche Spiele dann aus der Hand gibst. Und da müssen die jetzt, glaube ich, haben sie dann so knapp angewaltigt. Das hat man schon gemerkt am Sonntag. Aber sie brauchen halt auch Lösungen. Und äh, ja, Schmidt sagt, wenn wir kurz noch auf Heidenheim vielleicht äh, bleiben können, sie müssen einfach halt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen dreckiger spielen. Also einfach mal äh, Zweikämpfe anders führen, mal den Gegner wegschieben, so wie es im Prinzip der FCA gemacht hat, oder wie es Tietz in allen Zweikämpfen eigentlich macht, der da seinen Körper wirklich gut einsetzt und damit für viel Gefahr sorgt. Und wenn du auf die andere Seite Kleindienst anschaust, der hat es echt schwer, gegen gegen die Augsburger Kanten da hinten drin. und und Udokai äh, sich da durchzusetzen und ich glaube, das ist schon dann der Unterschied jetzt auch gewesen zwischen der gestandenen Bundesligamannschaft, wie der FCA ja zweifel ist nach 13 Jahren, und Heidenheim in dem Moment, die halt
2: eben jetzt die erste Saison oben sind. Und Heidenheim, die ja auch, das kommt ja auch noch dazu, zum wiederholten Mal einen 2-0-Vorsprung rausgegeben haben. Also das, das garantiert auch noch einen Faktor. Wenn mhm. du siehst 2-1, dann kriegst du es 2-0, dann kriegst du es 2-1. Dann denkst du, okay, was ist jetzt los? Dann kriegst du es 2-2. Und, ja. und dann, wenn die Halbzeit noch ein bisschen länger gedauert hätte, glaube ich, dann wäre es vielleicht auch noch mal weiter in die Richtung gegangen. ja Das ist dann so. Aber das, wie du sagst, ich, das hat man ausgenutzt nach einem sehr sagen wir unterdurchschnittlichen Start, mal ganz vorsichtig formuliert. Da kann es auch ganz anders ausgehen. Deswegen ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber ähm, ja, das, das lief schon recht okay für den FCA.
1: Man ja. muss sagen, halt der Trainerwechsel hat halt, ich glaube, die Köpfe der Spieler wieder freigemacht. Ja. Da der Enrico Maaßen draus steht, ich weiß nicht, ob das Spiel so läuft, aber der jetzt Toruk, da hat er halt eine Ausstrahlung und, und hat halt in den fünf Tagen äh, ein neues Gefühl glaube ich, in, in das ganze Konstrukt gebracht, ja Eine gewisse Aufbruchstimmung und das hat man halt auch am Sonntag auf dem Platz gesehen, dass sie halt nicht aufgegeben haben, nicht zusammengefallen sind, sondern da war einer draußen gestanden, der hat immer noch gerade, aufrecht da gestanden ist und so so haben sie auch gespielt und ich glaube, das war das, das Größte, was er in den fünf Tagen hat erreichen können. Mhm. Jetzt muss er halt weiterarbeiten und bin ich bei ihm, glaube ich, ganz relativ zuversichtlich, dass, er das, dass das auch klappt.
0: Ich glaube, die Ausstrahlung ist halt allein schon eine andere als Enrico Maasen. Das bedingt natürlich aber auch die Vergangenheit, weil natürlich jetzt, jetzt Torup viel mehr erlebt hat, als es Enrico Maasen in seiner deutlich kürzeren Trainerkarriere auch, ist ja kein Vorwurf ihm jetzt gegenüber. Aber Niklas Dorsch hat es, glaube ich, ganz gut am Sonntag erklärt. Er sagt, er geht da mit brutaler Autorität, genauso hat er sich ausgedrückt, steht er da vor der Mannschaft und wir folgen ihm alle. Ich glaube, das ist so dieses Entscheidende, was du einfach hier in Augsburg brauchst. Das muss jeder, muss da, so wie es äh, Torobja sagt, wir sitzen alle in einem Boot, er gibt die Richtung vor, aber alle müssen halt mitrudern. und Geht nur so. Ja. Ich glaube, anders kommst du nicht weiter und
2: äh ich glaube, man ist dann auch einfach als, als Spieler froh, kann ich mir vorstellen, halt einen völlig, also nicht völlig, aber dann doch deutlich anderen Ansprechpartner zu haben. als du den vorher mit den Rico Maasen hattest, der ja oft teilweise fast noch das Alter der Spieler hatte, der eine ähnliche Generation ist wie die älteren Spieler zumindest, der, der sie auch ähnlich gleitet. So, ist vielleicht banal, ja, ja aber ja. es ist so. Und der ähm, vielleicht
0: in manchen Dingen auch zu verkopft war. Gut ich glaube, ja, dass das einfach jetzt yes, Torob, der ist jetzt eine Woche da. Was sollte er machen?
2: Mhm. Er
0: braucht jetzt hier nicht mit irgendwelchen Dingen anfangen, die in einer Woche einfach nicht. Sondern so wie es der Robby sagt, der ist an die Basics ran, hat die vermittelt und und die, die Mannschaft glaubt dran. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist am Sonntag jedes, glaube jedes zweite Wort war Glaube. Also Glaub an deine Stärken und das hat die Mannschaft, glaube ich, echt verinnerlicht und deswegen sind die auch nach dem 0-2 nicht auseinandergebrochen, weil die sagen, das war noch so viel Spielzeit auf der Uhr, das waren ja 20 Minuten ja. und ich weiß gar nicht, wann es genau 0-2 stand.
2: Ja, 20. Nach
0: 20 hm. ungefähr, also du hast noch 70 Minuten Spielzeit und äh, ja, wir glauben jetzt dran. Und äh, wenn du dann einen draußen hast, der dir das vermittelt und der dir das glaubhaft vermittelt, ja. Mhm. Und vor allem jetzt natürlich, jetzt hat es geklappt auch noch. Ja, ja das, das ist natürlich, natürlich noch, jetzt. Der, klar, dann, dann glaubst du natürlich noch viel mehr dran.
2: Ja, der sechste Däne ist das übrigens in der Bundesliga. Der sechste dänische Trainer, so muss man sagen. Ja. Äh, können wir mittlerweile auch so eine eigene Kategorie machen, die, die Rate-Ecke. Wer kriegt die anderen fünf dänischen Trainer zusammen? Bo Svensson, oder? Bo Svensson ist Rekord dänischer Trainer, korrekt. Ja, also hat die meisten Spiele in der Bundesliga. Dann haben FC wir Bayern wahrscheinlich. Sören Lerby, Lerby. 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 Die Eltern werden sich erinnern, so 91, 92. Das lief jetzt nicht so gut. Morten Olsen ist der Trainer. Olsen bei Köln, korrekt. Dann haben wir drei von fünf. Also wenn ihr da auf alle fünf kommt, dann Respekt, weil einer ist ganz schwierig. Also das kann aber dazu sagen, dass der Kollege, glaube ich, ja das Handy vor sich liegen hat. Ich habe das Handy vor mir liegen und vor allem habe ich äh, äh, habe ich mich letzte Woche, weil das unser Notfallartikel gewesen wäre, kann man Schon mal aus der, aus der Redaktionsstube sprechen. Wenn wir aus irgendwelchen Gründen irgendwie ein Loch gehabt hätten, hätte ich den Artikel geschrieben. Also, also ich halt mehr zusammen. Also Frank Arnesen. Frank ein Spiel.
1: Ja.
2: Ein Spiel HSV, und, HSV, genau, ein Spiel und äh, die beste Quote aller dänischen Dinge, nämlich einen Noten, äh, Punkt von 3,0. Und war da schon die Drei-Punkte-Regel? Da, da war der war sogar schon die drei punkte hat einen Extra-Punkt bekommen, weil er so gut aussah auf der Bank. Nee, Und Kaspar Juhlmann beim FSV Mainz, der spätere dänische Nationaltrainer. Und äh, jetzt eben äh, yes, Torup. Ja. Aber du hast, glaube
0: ich, gerade schon ein ganz gutes Stichwort geliefert, um das äh, Gut-Aussehen. Mhm. Ich glaube, damit werden wir uns ja, oder beschäftigen sich ja auch viele, dass Jes Torup, also jetzt vor allem das <lacht>
2: anders aussieht als viele andere Trainer in der hm. Bundesliga. sieht derzeit aus, als ob er direkt vom vom Modehaus rausgekommen ist. Ja? Oder direkt aus der Champions League. Direkt aus der
1: Champions League, aus die Bank des FC stimmt ja, vielleicht hat er den drin hängen gehabt. Ja, er hatte mit, mit Kopenhagen hat er noch gespielt. Zwei Dortmund, Dortmund ne? 3-0 verloren und Sevilla 0-0. Und, und, und ein oder zwei Tage später oder ein, zwei Wochen später ist er entlassen worden bei Kopenhagen. Aber er hat er er wahrscheinlich reingekommen. Bei seiner Präsentation
0: war, am Montag hatte er noch einen etwas schickeren okay. Anfang. War nicht der gleiche. Das war nicht der gleiche. Ne? Das war ein dunkelblauer, diesmal war es eher so hellblauer. Okay. Also ja, aber auf jeden Fall Weste und Krawatte hat er bei der Präsentation. Genau, und Weste war gestern keine dabei, sondern nur Hemd und, äh, und so ein hellblauer. Also ich glaube bei der Präsentation war ein bisschen dunkler der Anzug
2: wenn der FCA oder die 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 Merchandise Abteilung des FCA cool ist, dann releasen die jetzt einen äh, GS toro Strampler <lacht> Anzug für Babys. Ja. <lacht> so genau wie bei Köln jetzt auch äh, das Baumgart, die Baumgartmütze, die Schiebermütze. Die Schiebermütze. Schieber genau. Ja. Wir brauchen jetzt den Zweireiher von yes Torup. Ja, aber vielleicht mal an yes äh angeknüpft. Wie viel? Äh, wir haben es schon angesprochen. Also wie, wie ist, das jetzt die, ist das jetzt? Wie viel Torop steckt da eigentlich jetzt drin? Wir haben schon gesagt. Also es ist so, dass du erstmal natürlich einen Bonus hast als Trainer, der neu kommt. Dass du einfach einen Gegenpunkt setzt. Ja, wir haben dieses offensive Mindset gehabt. Wie viel kannst du aber realistisch in fünf Tagen bewirken, in dem Fall?
0: Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, taktisch, wie wir es vorhin gesagt haben, die Basics. Mhm. Also du er er, gut, er hat auch eine Viererkette wieder umgestellt. Das war ja auch eine Umstellung im Vergleich zu Enrico Masens letzten Spielen, die er dann mit mit einer Dreierkette begonnen hat oder Fünferkette, ganz wie man dann will. Das war natürlich ein, ein Unterschied in seiner Herangehensweise, aber... Ich glaube, sonst ist es schwierig, jetzt da in vier Tagen so viele neue taktische Dinge da einzuführen. Du lebst
2: erstmal davon, dass du auch nicht dein Vorgänger bist.
1: Ha? Richtig, Richtig, ja, ja. Und Exakt, ja. So, so die Basics, die sind ja auch vom Enrique Maas noch gelegt worden. ja. Also sagen wir, Passspiel und, und das ist, das war ja alles da, nur ist das alles verschüttet gegangen, weil keiner mehr an das geglaubt hat, weil man... Weil er so viel Sachen probiert hat, auch Feinjustierungen, wo du als Spieler, das kannst du schon machen, wenn du mit Erfolg hast, ja. Dann ist jeder aufnahmefähig. Aber wenn du mit den ganzen Sachen, was du probierst, keinen Erfolg mehr hast, ein Jahr auswärts eine äh, gegen, gegen Darmstadt, daheim verlierst, gegen Bochum mit Aachengracht 2-2 spielst, dann kannst du den Spielern irgendwann erzählen, was du willst. Und dann kommt ein mhm. neuer, mit so einer Aura, mit so einer Ausstrahlung, ja, äh, mit kurz geschorenen Haaren, mit einem, <lacht> mit, ja, Wobei, da, vor 14 Jahren. Die sind älter teilweise ist. von
2: selbst, von sich aus recht kurz geraten, ne? Auf mann ja, mann, ja, ja, Aber,
1: aber auch, sie passen zum Typ. Ja, ja, klar. Also Und das mhm. vereinfacht er das alles mal. Also mhm. bringt es auf eine einfache Stufe. Und auf einmal glaubst du aber daran, ich glaube, das war das, er hat das vereinfacht, auf eine einfache Basis gestellt und mit der Basis da da geht es jetzt los. Und vielleicht in drei, vier Wochen sprechen wir dann schon wahrscheinlich über den, den neuen Yes-Torop-Stil. Mhm. Ja. Genau. Aber was man natürlich bei ihm aussagen muss, er hat ja auch in der Spielvorbereitung was
0: verändert. Also sie sind ja jetzt erst am Spieltag angereist. Klar, du kannst jetzt sagen, Heidenheim bietet sich an dafür mit der einstündigen Anfahrt nur. Aber Spieler war das, glaube ich, auch mal ganz recht. Also zumindest war das so zu hören, mal am Abend vorm Spiel noch. Beheim zu sein bei Familie,
2: Freundinnen. Das ist ja auch interessant, Frauen. deswegen, weil Enrico Maaßen das ja genau auch versucht hat. Also bei Ausfahrtsfahrten, hat er gesagt, sie haben schon mal probiert, andere Anfahrt, Kleinigkeiten ändern, dieses ändern, das ändern. Letztendlich bleibt es dabei, es bleibt der gleiche Trainer, es bleibt derselbe genau. Trainerstab, es bleibt dieselben auf dem aber Platz. Aber hat also noch so eine ja.
0: unterschiedliche Ansprache, eine andere Herangehensweise. Ich glaube, es sind Mosaiksteinchen mhm. natürlich nur, aber die setzen sich halt irgendwann zusammen. Oder wie jetzt Namensspiel, was, was ihm wichtig war, dass er einfach die Spieler reinholt. Egal, ob die jetzt gerade ein Interview geben, von, ihm war wichtig, die Spieler haben jetzt alle in die Kabine zu kommen und er teilt dann schon mal seine erste Einschätzung mit. Das ist einfach wichtig, damit die Spieler sofort von ihm erfahren, was er für einen Eindruck von dem Spiel hatte. Und so mhm. macht das immer, sagt er. Und mhm. äh, Klar, alles nur so, so kleine Stückchen, aber sie sind halt, glaube ich, anders, als es jetzt bei Enrico masen war. Und es hilft dann schon manchmal, einfach um einen Schalter ja. umzulegen und äh, es kommt ja oft in dem, in dem Profichef kommt es ja oftmals auf genauso kleine Dinge an. Mhm.
2: Jetzt waren wir viel bei den Jetzt möchte ich eine Kategorie bringen, die es mit den Spielern eigentlich hält, nämlich der Mann des Spiels. Der Mann des Spiels, da haben wir auch ein bisschen diskutiert. Ich finde aber, dass es Hans-Frederik Jensen ist, wie er korrekterweise heißt, der Finne, kein Däne ist, aber zum ersten Mal in dieser Saison der erstand drei Vorlagen gegeben hat und auch sonst recht feine Pässe gespielt hat. Es gab noch einen... Ähm, Richtig sehr guten Ball auf, äh, auf Tietz der auch von Jensen gekommen ist und mhm. der das eigentlich darin gemündet hat, dass Jes Thorup dann am Boden lag, weil er es schlichtweg nicht fassen konnte, dass man dieses so weit vorbeischießen <lacht> Ja, genau, dass man so weit vorbei. Aber gut, Details, Details. Aber auf alle Fälle drei Vorlagen von Hans-Friedrich Jensen. Zwei Eckbälle darunter. Zwei Eckbälle, ein Eckball muss man sagen, <lacht> wie du gesagt hast, den würde man vielleicht auch beim SV Wolfshausen vielleicht abfangen. Ja, aber vielleicht nicht abfangen, aber einer würde dastehen und ihn rausköpfen. Ja, wäre vielleicht gedeckt so, aber unterm Strich jetzt einfach ein spielerisches Element dass der Mannschaft gut getan hat, finde ich. Brienzen.
0: Zweifelsfrei. Also ich ja. glaube, der hat tatsächlich mal gezeigt, weshalb er ja. so hoch gelobt ist in Augsburg und äh, er es aber bislang einfach noch nicht zeigen konnte, wegen oftmals Verletzungen einfach, weil er halt einfach Kleine einen anfälligen Be Körper ja. hat und immer Kleine wieder
1: ausfällt. Ja. Ja. Mhm. Mal, eigentlich seit er da ist, hat alle Verantwortlichen, die da beim FC waren, gesagt, das ist einer. Mhm. Ja. Der ist gut. Und er hat es nie richtig zeigen können. Das war jetzt mal, ich hoffe, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war und schauen wir, wie lange er unverletzt bleibt. Und er hat das Vertrauen des Trainers, des neuen Trainers gespürt und so hat, hat Jensen mal wirklich sein Potenzial gezeigt. Mhm. Und Niklas Dorsch hat in die Kategorie heute vielleicht auch passt. Aber ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist die richtige Wahl für, der, für das Spiel.
0: Mhm. Was bei Dorsch tatsächlich, wenn ich da kurz anschließen darf, was bei ihm sehr auffällig war, Gerade in der ersten Halbzeit finde ich, er war unglaublich ballsicher. Also da, ich kann mich nicht an einen Fehlpass erinnern jetzt von ihm, egal ob das nach vorne, nach hinten, zur Seite. Er hat immer immer eigentlich auch einen gut postierten Nebenmann finden können, was vielleicht aber auch an der Positionierung der Mitspieler liegt, die das ganz gut hinkriegen. Aber er war sehr ballsicher und er war auch immer anspielbereit. Er hat auch in engen Situationen die Bälle bekommen, aus denen er sich dann wirklich gut gelöst hat. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die Grätsche, kurz nach ah, der Pause ja. beim 3-2-Führung noch, wo, wo das 3-3 gedroht hat. Die war natürlich auch sehr entscheidend an dem
1: Tag. Das war ja äh, ein Schachzug vom neuen Trainer, der jetzt Niklas Dorsch ja wieder ins Zentrum geholt hat, ihm das Vertrauen gegeben hat, der Enrico Maasen. Da war er die letzten zwei Spiele, war er auf der Bank gehockt und ist gar nicht eingewechselt drei, worden, oder so die letzten drei. sagen wir, man hat ihn ja, Er war ja Kandidat für die Kapitänsbinde, dann ist er Stellvertreter geworden. Und auf einmal war er weg. Ja, und jetzt kommt ein neuer Trainer, und der Dach ist ja schon, einer, der den Anspruch hat, auch die Mannschaft auch zu führen. So hat man ihn ja aufgebaut. Und das hat man halt am Sonntag gemacht Der war natürlich der hat so eine Brust gehabt. Mhm. ja Und so marschiert für die Mannschaft und hat, und den haben sich auch einige wieder, oder haben, der ist nicht umgefallen, der ist einfach stehen geblieben, was er auch nicht immer getan hat. Ja, der ist auch mit, mit der Mannschaft auch schon untergegangen. Aber in dem Moment auch wahrscheinlich auch. Ein Ding vom, vom Torup, der hat, ist mhm. das stehen auch nach 0-2 und hat das Spiel mitgetreten mit allen anderen. Das ist halt das, was, was ein neuer Trainer, wenn es gut läuft, macht es aus. Und das hat er da alles richtig gemacht. Es ja, ja, war
0: auch deutlich zu sehen, dass er das Torup sehr auftauscht natürlich auch baut, weil er war ständig im Austausch eigentlich. Ja. Schon vor dem Spiel, beim, als es auf dem Platz ging, beim Aufwärmen, auch während dem Spiel, eigentlich war er mit ihm ja ständig am Reden und am Diskutieren und am Erklären. Also ich glaube schon, dass die. Wahrscheinlich auch durch ihre kurze gemeinsame Vergangenheit in Belgien, dass die einfach eine Verbindung miteinander haben. Genau. Die wissen, was der eine vom Fußball hält. Und das ist sehr ähnlich, glaube ich, bei beiden. Die Idee des Fußballs, die Denkweise. Wenn dann sowas zusammen funktioniert und äh, und du den Spieler, so wie du sagst, Troppi einfach wieder aufbaust und diese Rolle gibst, die er auch selber ja möchte. Also Drosch ist ja einer, der sich in der Rolle aussieht, der, glaube ich, auch gerne Kapitän geworden wäre, wenn man ihn gefragt hätte. Und ähm, denke ich, also das kann dann schon funktionieren, wenn er einfach dieses Vertrauen ausspürt äh, von von dem Trainer dass der dann wirklich in diese Rolle kommt, da den, das Mittelfeld des FCA auch zu prägen.
2: Ja, auf alle Fälle. Also du hast das angesprochen. Ich habe gerade nochmal die Werte hergesucht. Er hat 46 gespielte Pässe, eine Passquote 89 Prozent. Also wahrscheinlich wurde es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger. Aber ja, es sind erstmal sehr gute Werte, die er hat. Aber ich finde auch, es war auffällig, wie, wie stark die Kommunikation zwischen Torup und und Dorsch war. auch nach Ich glaube, es war es zwei zu zwei. Während die anderen gefeiert haben, hat Dorsch mit, mit Torup an der Seitenlinie gesprochen. Und da muss man jetzt wirklich, finde ich, die, die ähm, Persönlichkeit von Niklas Torsch damit einnehmen, der sehr über die Emotionen kommt, der, glaube ich, ein sehr stolzer Spieler ist und für den es, glaube ich, eine richtig schwierige Situation war, da auf der Bank zu hocken in so wichtigen Spielen wie gegen Darmstadt, wo du sagst, da müssen wir eigentlich mit da müssen wir alles reinlegen und ich glaube, er war 90 Minuten auf der Bank. Ja, glaub, ja, schon, ja, ja gegen ja. Darmstadt war komplett draußen gehockt. Auch da kann man sagen, wenn man den Kollegen Dorsch vorbereiten hätte wollen auf so eine Situation, dann wäre es genau so gewesen, dass du den wirklich auf der Bank heißlaufen lässt und äh, vielleicht auch den Frust ein bisschen erhöhst. Und dann bringst, gibst du den im Trainer, der ihn ja schon einmal geholt hat nach Gent, wo er gesagt hat, das war auch der Grund für ihn, einen sehr unkonventionellen Move zu machen, damals von einem der besten Spieler der zweiten Liga, da gehst normalerweise in die Bundesliga, aber dann nach Gent zu gehen, äh, zu damals erst Torop. Ähm, und dieses Vertrauen gibt es jetzt wieder. Das ist für ihn, glaube ich, auch mega wichtig. Das Ich also, würde sagen, das ist einer der emotionalsten Spiele, die der FCA überhaupt hat, der sehr von seinem, von seinem ganzen Typ kommt und der fühlt jetzt, glaube ich, ist aber 2,10 Meter zehn groß ist. Und das kann denen, die es mit dem FCA gut meinen, ja nur recht sein, wenn das so ist. Aber es gab wirklich ganz viele wichtige Szenen äh, für ihn in diesem Spiel. Diese Grätsche, äh, kurz nach Wiederampf gegen Meloni in der 53. oder sowas war es, die er ja gefeiert hat, als ob das ein Tor gewesen mhm. wäre. Ja. Das wäre es 3 zu 3 gewesen, wenn Meloni da abgeschlossen hätte. Ganz, ganz wichtiger Spieler könnte das sein und einer der großen Gewinner, wenn man das nach einem Spiel sagen möchte, unter Jes Torup.
1: Vielleicht liegt das auch einfach an dem Selbstbewusstsein vom Jes Torup, der da mit der Autorität kommt. Das 53. Champions League gespielt. Äh, Dänischer Meister. Dänischer Meister, der die Spieler so alle wieder bei Null beginnt und beim, beim Enrico Maasen hat man schon gemerkt, da, das, 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 das war irgendwie äh, ein Zeichen an die Mannschaft, wo er irgendwie ein Exempel statuiert hat, der Enrico Maasen, dass er halt mit 39 das auch kann und er seine erste Bundesliga-Station irgendwie hart ist und, und Autorität ausstrahlt, aber halt nicht mit natürliche, natürlichen, ja, sondern wo er halt so in ist, ich jetzt am, am Torsch halt einfach mal ein Zeichen mhm. gesetzt hat. Ob das gut war oder schlecht, ist, was da dazwischen war, das wissen wir ja nicht. Aber sagen wir wenn dann so einer da aus der Bank sitzt und, und grummelt, der in der Mannschaft so ein Standing hat und dann läuft es nicht für dich als Trainer, dann wird es ein Riesenproblem. Mhm. Das, die, die Probleme hat er jetzt, yes Torbeer, bis jetzt so nicht. Ja ja verkriegt sie auch, vielleicht auch weil er, aber du hast ja ein, ein Tiz kommt aus der zweiten Bundesliga der in der Bundesliga sie erstmal Fuß fassen muss ein Pfeifer kommt und den hat er den hat er umgestellt hat er hat mit zwei Innenverteidiger gespielt aber wenn die einen Trainer haben muss sie sie anlehnen können der der muss sie aufschauen können der dann nicht sagen wir der auf einer Ebene die die flachen Hierarchien das ist alles gut wenn es funktioniert was also wenn es nicht funktioniert und dann wird einmal am, am Trainer zweifelt und dann in die Schiene ist der FCA gekommen und da ist Enrico Maaßen nicht mehr rausgekommen. Das liegt nicht mehr
2: an, an seiner Qualität, das möchte ich, aber, das hat einfach nicht mehr gepasst. Und hey, letztlich war es bei Dorschi aus einem Zickzackkurs. kurs ne? Also im Sommer machst du den noch zum stellvertretenden Kapitän, denkst du ja, okay, das ist es jetzt. Dann läuft die Saison an, es läuft nicht und dann ist es wieder dasselbe wie in der vorherigen: Saison. bist mal raus, mal rein, dann bist du ganz draußen. Ja, dann denkt man sich auch entweder, man setzt halt auf ein Spiel. Aber lässt sich jetzt leicht im Nachhinein sagen, unterm Strich war es äh, für dieses Spiel, glaube ich, die optimale Vorbereitung. Aber du hast jetzt gerade jemanden angesprochen, auf den ich auch noch eingehen möchte, Philipp Tietz. Ähm, ich habe ja auch viele Dinge gesagt, die jetzt nicht so lüblich waren für Philipp Tietz. Ich gehe auch noch nicht ganz davon weg, dass ich sage, äh, da das sind wir jetzt über den Berg, aber in der ersten Halbzeit war er tatsächlich, fand ich, der beste, einer der besten Augsburger, hat äh, beinahe noch das 4 zu 2 mit so einem Doppelpass vorbereitet von Dimirovic, da sich Dimirovic den Ball ein bisschen zu weit nach vorne, hat sehr viele Ballkontakte gehabt, aber auf der anderen Seite haben auch wieder diese Chance gehabt äh, auf dem Pass von Jensen, wo ich sage, da darfst du den Ball gerne auch mal zumindest aufs Tor bringen. Das, das konnte war er auch in der zweiten Halbzeit. Das war, genau. Also das schmälert nicht die Leistung der ersten Halbzeit. Ja. Aber ja, er hat es
0: aber dann auch noch am Spiel in der... Äh, ja, das war einfach schlecht, sagt er. Mhm. Das ist ihm bewusst. Klar, passiert. Vielleicht war ein Platzfehler, man weiß es ja nicht, dass der Ball verspringt noch kurz vorher. Aber nein, äh, klar, das ist ihm bewusst, dass, dass das natürlich... Lässt sich natürlich nach einem 5-2-Sieg auch dann relativ einfach sagen, sowas. Aber klar, das sah nicht gut aus in der Situation, aber ich denke, das Tor, wie er den Ball da mit der Innenseite Volley nimmt, ist jetzt technisch schon eine Herausforderung. Also das ja. macht nicht jeder Stürmer so, dass der Ball dann da reingeht. Und auch die, die Vorlage auf Mats Petersens, Gewaltschuss äh, mhm. dann, äh, klar. Er lobt dann auch äh, Petersen. Er hat nach dem Spiel gesagt, ja, natürlich die Positionierung von Petersen perfekt. Er macht es mir leicht, ich muss den Ball nur zurücklehnen, mehr muss ich gar nicht tun. Aber du musst es ja auch erst mal sehen. Viele Stürmer sind dann eher darauf bedacht, Richtung Tor zu gucken, er sieht den Mann hinten dran, dass der besser steht, legt ihn gut vor und dann.
2: Mhm. Der, der wäre im Eishockey so ein Stürmer, wo man sagt, der geht hinter das Tor, der arbeitet in den Ecken. Das ist jetzt keiner, der, der wahrscheinlich zweistelligen Bereich Tore erzielen wird. Ja, aber du hast natürlich schon bei ihm, du weißt, was du kriegst, nämlich Einsatz. Vielleicht noch ein bisschen sinnlosen Pressing-Einsatz. Ja, okay, aber, aber er sorgt natürlich für viel Unruhe. Genau, das ist, aber glaube er ich, wichtig. wichtig. Und, genau.
0: und der ist halt auch einer, den den hast du vorne als als Fixpunkt, hat den Marinko Jurendic noch im Spiel genannt. Also die wussten immer, der Ball kann auf ihn kommen und er macht was damit. Wenn es nur ist, den Ball zu sichern, abzulegen, mhm. was auch immer. Oder einfach die, die die Heidenheimer zu beschäftigen. Das reicht dann manchmal ja schon. Und ich glaube, das hat die Aufgabe hat er tatsächlich am Sonntag mhm. äh, richtig gut gelöst. Und sich für weitere Einsätze in der Stadtelf... Durchaus. Vermutlich empfohlen. Ja, Tor
2: und Vorlage und tatsächlich sehr viele Ballkontakte bei diesem Spiel. Das, das ist einfach eine Empfehlung. Ja. Also, wie gesagt, du weißt, was du kriegst, du weißt, was du auch nicht kriegst. Du hast einen Spieler, wie wird mal äh, jemand zu mir gesagt, es gibt einen Trainer, den ich jetzt nicht nennen möchte, es gibt Leute, die tragen das Klavier, es gibt andere, die spielen drauf. So. Da ja, sind also jetzt mal, sage sag ich so. nicht, wer das war. Ja. Werner Loran. Ja, genau, das war Werner Loran. <lacht> <lacht> genau. Nein. Der ist der Abweg. Der glaube
1: ich, ein bisschen anders <lacht> ausgedrückt.
2: mit Klavier. Ich glaube auch, ja. <lacht> Pauke. Oder sowas. Ja, jetzt müssen wir noch über eine Position sprechen, die weiter hinten angesiedelt ist, als die von Philipp Tietz, nämlich ganz, finden, weit hinten, ganz, ganz weit hinten im Spielfeld, nämlich im Ton. Find Damen, da haben wir im Vorfeld auch gerätselt, wenn jetzt Torop was ändern wollen würde, er hat ja jetzt, sagen wir mal, nicht die ganz große Revolution vom Zaun gebrochen. Er hat einen 4, -4 2 gespielt, 4, 4 2 spielen lassen. Vier Positionen, immerhin hat er verändert. Das ist richtig, ja, stimmt. Also es war jetzt aber keine rundum neue Geschichte, auch deswegen, weil das ja auch, glaube ich, nicht zielführend ist, wenn du jetzt alles umdrehst. Wir hätten uns jetzt nicht Ganz riesig gewundert, wenn Finn Damen nicht mehr im Tor gestanden wäre, vor dem Hintergrund, dass er in den ersten sieben Spieltagen leider nicht so souverän war, wie es, wie es sich manche erhofft hatten. Wie seht ihr Finn Damen?
0: Ja, auf wenn dann. Wenn der Kollege zögert noch. Ich glaube, auch am Sonntag war er jetzt wieder nicht der, der allerglücklichste Torhüter der Bundesliga. Also beim ersten Gegentor, die Ecke, da ist er halt sehr unentschlossen. Er geht erst einen Schritt raus, dann geht er nach rechts, dann geht er wieder zurück. Das ist einfach, das gibt, glaube ich, auch der Hintermannschaft ein bisschen Unruhe, weil du weißt jetzt nicht, was macht, da kommt da raus, was mhm. mache ich. Äh, also das ist einfach nicht so dieser dieser Ruhepol, glaube ich, den du als Verteidiger gerne hinter dir hast, wo du weißt, auf den kann ich mich einfach zu 1000 Prozent verlassen. Und was für mich am, am Sonntag auch ein bisschen auffällig war, ist ähm, die, die seine, vermeintliche Stärke mit dem Fuß, mhm. die hat er am Sonntag auch doch verborgen ein bisschen. Also da waren ein paar Abschläge vom Boden dabei, einmal rutscht er weg, das kann passieren, das ist, mein Gott, das ist schon anderem passiert, aber da waren Bälle, die einfach direkt ins Ausfliegen oder, oder er kriegt einen Ball, den er dann plötzlich flach ins Feld zurückspielt, warum mhm. auch immer, also der, durch die Mitte, also der kann ganz, ich denke nicht, dass der so, ich hoffe zumindest nicht, dass der so gewollt war, weil das kann natürlich gewaltig ins Auge gehen, so ein Ball flach durch die Mitte, wenn da ein Haltenheimer steht, dann ganz, ganz blöd aussehen. Also das sind so diese, das war ja das, wo man ihn ja auch geholt hat. Man will im Spielaufbau sich verbessern. Das ist ein Torwart, der mitspielt, der am, mit dem Ball am Fuß einfach eine andere Qualität bringt, als es jetzt ein Gikiewicz zum Beispiel hatte. Ja. Wobei, ja, das verbirgt er auch noch ein bisschen und noch kein zu Null-Spiel. Das darf man halt auch nicht vergessen. Werte, die am, am unteren Ende der Bundesliga in vielen Bereichen liegen. Da spricht jetzt die Paraden an. Zum Beispiel, ja, genau. -hmm. Oder, oder die, wenn man... Ich glaube, der Kicker hat es ja mal ganz nett aufgelistet. Ja, das ja. die, die Qualität der Torschüsse, wenn du berechnest, dür, müsste er eigentlich oder dürfte er viel weniger Gegentore kassieren von der Wahrscheinlichkeit her. Also das die expected ist, goals sind das. Ja, ne? Also zur ja. Erklärung
2: falls es, jemand nicht weiß. Also es gibt eine, eine Statistik, die nennt sich expected goals und die bemisst sozusagen die Qualität einer, einer eines Torschusses. Also ein Elfmeter wird mit 1,00, weil der sollte drin sein bewertet. Ein Schuss von 25 Metern äh, mit zwei Gegenspielern und wird mit vielleicht weiß ich nicht 0, also mit 10% bewertet. Und für den Damen hätte eigentlich, ich glaube, es waren 14 Gegentore, anhand der Inspected Ghost bekommen können, nee,
0: oder? Ne, ich glaube, er hätte 12 und 17 hat er. Irgendwie 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 so irgendwie so so also die deutlich Zahlen mehr. gegen deutlich genau. auseinander mhm. auf jeden Fall. Und ja, klar kann man jetzt sagen, Statistiken, äh, aber irgendwie geben sie ja schon einen zumindest eine Tendenz vor. Und ich glaube, gefühlt kann keiner auch er selbst nicht damit zufrieden sein, wie er sich bislang jetzt in Augsburg präsentiert.
1: Das haben wir da schon lange Zeit beim fca tolle gehabt, die das Spiel auch mal gewonnen haben. Ja, also bei allem, was man bei Rafael Gikiewicz negativ sehen kann oder wo man wo polarisiert, wo man mit ihm diskutieren kann, aber er war einer, der hatte Punkte gewonnen. Ja, Marvin Hitz war so einer.
0: Aber da würden die jetzt die FCA-Bosse vorhalten bei Rafael Gikiewicz, hat letzte Saison auch Punkte verloren.
1: Richtig, aber... Also ist halt einer der, der Persönlichkeit da hinten ja. drin. Und, Marvin und Hitz ist, ja, auch, ja. ist auch von der Bank kommen, von Wolfsburg, aber hat sich dann auch zum, zum gestandenen Torwart entwickelt. Alex Manninger war einer, der hat eine Aura hinten drin gehabt und kann man auch noch weiterzugeben. Und das fehlt mir beim Finn Dahmen noch.
2: Ja. Ganz ja, kurzer ja. Einflug noch zu Rafa Gigwitsch. Ich finde auch bei Rafa fällt es sich anders deswegen, weil der dir auch in so einer ganz wackeligen Phase zu Saisonbeginn die Siege gegen Leverkusen und gegen Bayern und gegen Bremen, ich möchte jetzt nicht sagen, ihr mal alleingang geholt, aber du hättest diese Spiele mit hundertprozentiger Sicherheit ohne ihn nicht gewonnen. Also, klar, im Laufe der Saison hat sich das ein bisschen verschlechtert, aber. Wolfsburg wurde. Ja, klar. 2, 2, -2 Aber das Bayern war dann in einer Phase, wo die Mannschaft sich jetzt, wo du die gewisse Punkte einfach schon hattest, weil wenn du die am Anfang durch ihn nicht gehabt hättest, dann hätten wir von einer ganz anderen Situation gesprochen. Ich nur die Erklärung der FCA, ja, ja. weil die müssen ja in gewisser Weise auch ja, ja. den aber na, <lacht> <fair>
1: rechtfertigen. <lacht> und in dem Spiel, wo er für den FCA gewonnen hat oder wo gut war, ist er ja sehr ego gestiegen. Und das mhm. wahrscheinlich höher als, als die wahre Leistung, ja. ja. Und dann, wenn du dann so, man, man hat schon, der, der tritt halt dann auch so auf. Dann ist es ja noch um Verträge und alles gang und natürlich in der Kabine. Ja, dann, das kann, das verträgt der Mannschaft schon. Wenn einer wirklich das, steht 30 Spiele ja. auf dem Niveau mhm. spielt, aber wenn das dann mal abflecht und der ist in der Kabine immer noch so unterwegs, ja, dass er die anderen niedermacht und, und halt, uh, sagen wir, dezent auf ihre Fehler hinweist. Da hat man irgendwann mal ja. ein Problem, aber sag mal, auf dem Spielfeld hat er schon was dargestellt. Ja. Und der da Finn der kommt da raus im Fünfer, der holt sie auch mal runter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Stürmer da sagt: Ui, jetzt muss ich meinen Kopf mal einziehen oder da geh mal weg, weil da, da rumpelt jetzt einer raus, der räumt mich da ab. Ja. Nee, das ist, der ist nett, ja, ja. <lacht> eloquent, aber für einen. Gestanden in bundesliga heute da fehlt es mir da ein da fehlt auch ein bisschen. fehlt auch bisschen die Körpergröße und auch seine Statur. Der ist technisch super ausgebildet. Im 1 gegen 1 hat er Nervenstärke. Die muss man, glaube ich, erst mal suchen in der Bundesliga. Aber das Gesamtpaket für den Damen überzeugt. Mich noch nicht. Und wie, so wie wir jetzt da, da sitzen, hätte uns das nicht gewundert, wenn da Thomas Kubeck drin Der wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Eis für, für Top-Bundesliga, aber der hat schon mit seiner Statur, mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt und in. Aber jetzt und auch
0: am Ball finde ich jetzt nicht wesentlich schlechter nee, als, äh, nee. als Finn Damen. Also den, ich glaube, dass jetzt im Spielaufbau kannst du Thomas Kubeck genauso vertrauen. Die Finn Damen. Also, also da, da kriegst du ähnliches, glaube ich. Ich finde, das Quantität. ist
1: ganz spannende Personale, die in den nächsten Wochen, wo man sieht, wo, was jetzt Torup da, darüber denkt. Also ja. Natürlich
0: habe ich ihn am Sonntag auch angesprochen darauf, warum er sich jetzt letztlich für Finn Damen entschieden hat. Und da sagt er ganz offen: fünf Tage Zeit, du kannst da jetzt nicht in jeden Spieler so tief reingucken. Und die Torwartposition ist natürlich nochmal eine spezielle. Da gibt es ja einen speziellen Torwarttrainer mit Marco Kostmann. Und äh, mit dem hat er sich natürlich beratschlagt und der hat ihm dann den Hinweis gegeben, dass er Finn Damen vorne sieht und deswegen und da muss er natürlich auch seinen Spezialisten vertrauen, weil jetzt ja, war ja selbst auch kein Torwart und dann ist es immer schwer, das einzuschätzen. Du kommst als neuer Mann hierher und du hast einen ungefähr gleichen, klar sind sie völlig unterschiedliche Torhütertypen, da brauchen wir jetzt nicht, also kannst du jetzt den Finn Damen schlecht mit der Spielweise von Thomas Kubik vergleichen, das geht nicht, aber ich glaube so sie sind auf einem ähnlichen Niveau im Endeffekt, was sie dir dann bringen auf dem Platz und er hat mhm. sich halt für Finn Damen entschieden und ob so bleibt, da ist er auch am Sonntag ein bisschen ausgewichen. Er hat gesagt, jetzt vorerst mal ist Finn Damen die Nummer eins. Aber ob das jetzt auch noch gegen Wolfsburg schon am Samstag noch Bestand hat, da ist er zurückhaltend geblieben. Ähnlich wie am Freitag ja auch vor dem vor dem Spiel in Heidenheim.
2: Jetzt um, um Partei für Finn Damen zu ergreifen. Ich, ich finde, das hatten wir am Anfang, dass das ist auch mal thematisiert. Also dass es ja schon ein Unterschied ist, ob du jetzt wie Finn Damen bei Mainz halt mal den tarmäßigen Torwart auf den Zentner vertrittst für ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele, was auch immer. Oder ob du jetzt halt wirklich in deine erste Saison als Nummer eins eines Bundesligisten gehst. Und ich glaube, ist tatsächlich auch ein Lernprozess. Ich finde, dass viele Dinge, die gerade bei Fünf damen passieren, du hast es angesprochen mit der Spieleröffnung, die ja wirklich eine seiner Stärken ist, die sind vielleicht auch darauf zurückgeführt dass er selber weiß, es läuft jetzt nicht so wahnsinnig berauschend bislang für mich. Und da hast du natürlich nicht das Selbstbewusstsein, dass du vielleicht sonst hättest, weil du weißt, ich kann mit dem Ball umgehen, ich kann kicken, ich kann eine Spieleröffnung. Der wird auch selber wissen, was seine Schwächen sind. Ja, Also reden wir jetzt von Strafraumbeherrschung, da reden wir jetzt von Präsenz. Ja, Aber natürlich ist es dann irgendwann so, dass sich das potenziert und du vielleicht anfängst zu grübeln. Und dem Tätig, genau wie Philipp Tietz jetzt ein Tor hoffentlich gut getan hat, wahrscheinlich auch mal ein Zu-Null-Spiel. Ja, hat er natürlich selber irgendwo in der Hand bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber... Aber ich glaube, dass er tatsächlich mit Marco Kostmann, also,
0: die Eindrücke, die wir jetzt alle vom Training haben, glaube ich, da auf der Position, also, Torwarttrainer Marco Kostmann, dass da der FCA wirklich gut aufgestellt ist und der kann auch so einen Finn -Damen dann noch ein bisschen formen. Also mhm. natürlich, die, er kann jetzt nicht sein grundlegendes Torwartspiel verändern, weil das wäre Quatsch. Der macht das jetzt seit, ja, das Finn -Damen 25. 25, der macht das jetzt seit 20 Jahren so. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da an der, an der grundlegenden Art des Fußballs oder des Torwartspiels was verändert, aber so diese, ihm Zutrauen zu geben und was Marco Kostmann immer sagt, ihm ist wichtig, dass der Torwart Entscheidungen trifft. Mhm. Und das war, glaube ich, das, was ich gestern eben vermisst habe bei der Ecke. Da hat er keine Entscheidung eben getroffen. Er ist da durch den Strafraum ein bisschen geeiert, nenne ich es jetzt mal, mhm. ohne sich zu entscheiden, ich bleibe drin. Oder zu entscheiden, ich gehe jetzt raus und dann kriege ich den Ball nicht. Mein Gott, dann ist es passiert. Aber ich habe zumindest diese Entscheidung getroffen, dass ich, dass ich rausgehe. Und ich glaube, da, da versucht Kostmann ihn hinzubringen und einfach Entscheidungen zu treffen, die mag falsch sein. Im Endeffekt, das kann durchaus passieren, aber er, er braucht einfach die Entscheidung und er muss mit, so wie du sagst, Tobi, er muss dann mit, mit Entschlossenheit, mit Präsenz da rauskommen und dann im Zweifel halt mal so einen Stürmer abräumen. Und das ist halt das, was, glaube ich, bei Finn Damen noch ein bisschen fehlt, so dieses, dieses. ich verteidige jetzt meinen mein Fünf-Meter-Raum da mit, mit aller Macht, und äh, mhm. aber...
2: Ja, das ist die Frage, wie viel von dem, was jetzt noch fehlt, ist darauf zurückzuführen, dass er gewisse Lernprozesse durchlaufen muss, dass er das akzeptieren muss, auch den Druck. Ich bin jetzt nur Nummer eins in der Bundesliga. Und wie viel von dem wird er halt, da sind wir jetzt bei Körpergröße und Ähnlichen, halt auch nie haben, weil er halt einfach nicht 1,95 groß ist. Das ist ihm
0: natürlich zum Nachteil. Also das ist, glaube ich, das ist bei Finn Damen für mich noch auffälliger als bei Jan Sommer jetzt. Der, ja, glaube ich, auch nicht viel... Ungefähr gleiche Statur, also von der Größe. Sommer ist für mich noch ein bisschen breiter von der Statur, aber ich glaube, von der Größe sind sich die beiden ähnlich. Ja, aber. Es gibt
1: unterschiedliche Angaben, wie groß es ist. Ja, ja, ja die gibt Dame variiert <lacht> ein bisschen, <lacht> ja, aber. Ja, das war auf ja. fünf Zentimeter. Wir gehen von einer Redaktionsstubenrecherche. geht jetzt ja. mal im Schnitt von 1,85 Meter ja, ja.
0: bei ihm aus, da liegen wir vielleicht <lacht> 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 nicht ganz falsch. Vielleicht sollten wir mal nachmessen. Ja, wir ihn fragen, wie groß er eigentlich ist, aber das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die er nicht gern hört. Weil, das ist aber halt, ja, das ist ein Nachteil, den hat, den hat er, mit dem muss er klarkommen. Und da muss er halt sein
2: Torwartspiel vielleicht auch so verändern. Das ist nicht zu einem riesigen Nachteil wird. Der Punkt ist halt, bist du überzeugt von dem oder nicht? Also in, in vielen Hinsichten ist da auch wieder der, in vielen Bereichen als Role, Role Model fungierende SC Freiburg, da glaube ich ein Vorbild, der jetzt aussagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders gelagerter Fall, aber die haben ja nur Artubolo hochgezogen von der eigenen U23-Mannschaft, u 20 nationaltorhüter genau wie Fynn Darm übrigens auch früher mal war. 21. Ja. Ähm, und die haben gesagt, oder Christa, Christian Streich hat gesagt, der wird Fehler machen, angesprochen auf den Fehler, aber das stehen wir durch und das wissen wir. Und es gibt andere Spieler, die machen auch Fehler. Das preisen wir ein, das akzeptieren wir und wir sind langfristig von ihm überzeugt. Und bei Finn Damen kommt natürlich noch dazu, die Zukunft, sagen wir mal, wenn man sich jetzt Vertragslaufzeiten anschaut. Der Vertrag von äh, Thomas Kubik läuft aus ja, im Sommer 2024. Der von Finn Damen läuft noch weitere viereinhalb Jahre, ich glaube sogar mit Optionen mir nicht alles täuscht. Also du setzt jetzt auf diesen Torwart und dann denke ich auch, du musst, deswegen fand ich es auch richtig, da in den im Tor zu behalten, du musst dem jetzt auch bei der, es war ja im Grunde die erste Zweifel, die erste Situation in seiner Karriere beim FC Augsburg jetzt, dass man sagt, kommt ein neuer Trainer, der guckt an, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich finde es richtig, ich finde es richtig, dass man ihn auch gestützt hat und dass er merkt, es ist ein Trainer, der setzt auf mich Natürlich muss man irgendwann sollte es da wirklich ganz dicke Böcke noch geben.
0: Die gab es ja bislang, ja, das muss man eben die auch gab es genau. noch nicht. Also mhm. Es gab jetzt noch keinen, den er sich selbst reingeworfen hat oder mhm. den da irgendwo du sagst, das war jetzt so ein krasser Torwartfehler. Ja. So, das
2: hat er ja nicht. Also da. Mhm. Ja. Gut. Haben wir damit, oder? Ja. Dann sind wir noch Bleibt bei spannend. <lacht> ja. 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 Genau. <lacht> Ja, dann sind wir bei der zweiten Kategorie dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann ich habe ja so ein, ich habe ja so eine Liste von Liedern, die ich für diese und jene Situation habe. Und ein paar denke ich mir, die packe ich jetzt mal drauf, die notiere ich mir in meinem in meinem Word-Dokument da. Und ob ich die jeweils verwende, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, diesen verwende ich nie, nämlich von den fantastischen vier. Aller Anfang ist Yeah statt Aller Anfang ist schwer. Anfang is Yeah. yeah, 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 yeah. Weil ich dachte mir, A, kommen die nie gut aus irgendwelchen Startlöchern. <lacht> die, die FCA, Jungs. Und, äh, und B ja es ist halt einfach nie so. <lacht> Der Anfang ist immer mies. Und äh, ja, das war jetzt aber mal ein Anfang mit Jes Torup der auch eher so angefangen hat, dass es nicht so gut war nach 18 Minuten mit 0-2. aber der ja, da haben wir, das haben wir ja ausreichend jetzt besprochen, in der Summe schon recht fein war. Dass du gesagt hast, es sind wieder äh, Werte da mit 127 Kilometer Laufen, es ist ein Selbstvertrauen da, es sind Spieler da, die merke ich jetzt in diesen fünf Tagen nur gewachsen sind. Äh, Potenziale, die einfach da sind und die sich in Teilen jetzt gezeigt haben. Was mich zu meiner äh, Frage führt, war das jetzt der Wendepunkt?
0: Das ist natürlich exakt die Frage, habe ich gestern Marinko Rendic gestellt. Er hat auch ein bisschen überlegt und äh, von Wendepunkt wollte er noch nicht sprechen, aber er, er sagt, er hat sich ungefähr so ausgedrückt: Das war jetzt nach einer schwierigen Phase ein guter Auftakt in eine neue Phase. Mhm. Das ist jetzt natürlich wenig konkret. Da lässt er
2: gewohnt die, die Bretter raus, ja, der genau. ja,
0: Aber ja, ich glaube Wendepunkt. Äh, ist vielleicht jetzt nach einem Spiel tatsächlich mhm. schwer meinst, ne? zu beurteilen. Also, ja, klar, historisch war es, hast du ja vorhin schon alles genannt, mit erster Auswärtssieg seit einem Jahr, fünf Tore auswärts, 0-2 aufgeholt. Das ist historisch, darauf kannst du viel Kraft ziehen. Das ist, glaube ich, auch die ja. Hoffnung, die ja Torob und, und alle Verantwortlichen haben, einfach zu sagen, wir können es ja. Und dann kann das schon der Start sein von einer deutlich erfolgreicheren Phase und wenn du dir die Mannschaft anguckst, der Kader ist ja nach wie vor riesig. Mhm. Also wenn du mal beim öffentlichen Training, wenn die da in der Gruppe zusammenstehen und jetzt du redet und du schaust mal, wie viele da um ihn rumstehen, das ist ja schon... Der Wahnsinn eigentlich. Und
2: kann man kann fast drei Mannschaften machen. Da
0: könnte man tatsächlich mehrere Mannschaften daraus bilden und ich glaube, das wird könnte auch eine große Herausforderung für, für ihn werden, weil jetzt vor dem ersten Spiel war ja klar, Enttäuschte gibt es jetzt erstmal in der ersten Trainingswoche noch nicht, weil jeder sieht jetzt erstmal eine neue Chance für sich und will sich den Trainer aufdrängen. Aber jetzt hat das bald mit Enttäuschten zu tun, also die, die mhm. weder in der Startelf vielleicht schon gar nicht im Kader stehen. Da Das ist glaube ich so die nächste Herausforderung, die war, wie, wie geht er damit um, wie moderiert er das dann und
1: Mhm. Ich denke, das wird auch in der Winterpause, wenn man ein bisschen weiter vorschaut, schon eine Aufgabe für New Randage sein, dass man das einfach bekleinert, verschlankt, da müssen, müssen eine gehen oder ausgeliehen werden. Aber es war mal äh, der erste Schritt in die richtige Richtung und die Dramaturgie von dem Spiel kann ja für einen neuen Trainer nicht, nicht, besser nicht, sein. nicht optimaler sein. Ja, du liegst 0-2 hinten und deine Mannschaft dreht es und jetzt kommt am, am Wochenende kommt Wolfsburg. Da bin ich gespannt, weil das ist natürlich schon eine Mannschaft, die, die anders unterwegs ist als Heidenheim, ja. aber wenn du die mit, mit Leidenschaft und mit den Zuschauern im Rücken, die auch euphorisiert waren, das ist nicht wegen dem blöden Piro, was sie da haben. aber wenn man da die Kommentare oder nach und, und, und die, aber er hat es ja auch gut gemacht, das ist, muss man Toro sagen sagen, ja. er geht da vorne hin, vorm Spiel und zeigt darauf und dann mit, mit der Hand auf dem Wappen, also es ist alles bereitet und jetzt müssen sie am, äh, gegen Wolfsburg am Samstag den nächsten Schritt gehen. Wenn du den gehst, glaube ich, dann, dann kann, das, kann das so ein Selbstläufer werden, der, der dann losrollt. Mhm. Du musst sehen, jetzt sind sie ja auch Zehnter.
2: Also das ja auch
0: tabellarisch und punktemäßig ist ja jetzt wirklich. Alles mehr als im Soll, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also wenn du nach unten nach Mainz guckst oder oder gut, Köln hat jetzt erstmalig gewonnen am Sonntag. aber Also ja, von Union daher... Mit acht ja.
2: niederlagen in Folge und auf Platz 15, ja. gestern hm.
0: oder am Sonntag in, in Köln verloren stehen hinter dir zwei Punkte. Also, also das
2: klappbach da, ich glaube da...
0: Da wird der nächste Trainerwechsel vermutlich äh, bevorstehen.
2: Ja. aber Endet ähm, auch ein bisschen die Sichtweise auf das 4 zu 4 gegen Glaubbach,
0: ja, aber gut. Ja, aber Details. Die Zeiten sind vorbei, weil es sagt, wir schauen nicht zurück, sagt Marinko
2: Jurendice. Ähm, zu Recht. Ja, genau. Jetzt geht's gegen Wolfsburg zu Hause. Abschließende Frage, wie wichtig wäre Wie wichtig wäre da ein Sieg? <lacht> kommt da ein Sieg vielleicht zum schlechten Zeitpunkt? Ich glaub, das der, wär auch nicht, der wäre, eine wäre Frage, gar nicht so ja. wichtig, glaube ich. Das <lacht> der der Spiel, wäre nicht so. Ja, das ja. kannst du jetzt einfach auch verlieren, weil <lacht> ja, ja. in zwei Wochen spielst du wieder auswärts. Und, <lacht> oder, oder wie die Auswärtsstärke. Auswärtsstärke. <lacht> Stimmt, Auswärtsstärke gibt es, auch wieder. Oder die ehemalige Redaktionsleiter von uns gesagt hat, wenn es eins 0 gefallen ist, zu früh. Zu früh. Einfach zu früh. Passt ein Ungünstiger 30. Zeitpunkt und für sehr, die Führung. Sehr ungünstiger Zeitpunkt, zu früh. Ja, ja. Also gegen Wolfsburg wird es am gehen natürlich erstes Heimspiel, erst Torup, ja, erstes Mal vor nicht nur 2000 mitgereisten Fans, sondern vor potenziell vielleicht sogar 30.000, man weiß es nicht Fans zu zeigen, wie das aussehen könnte, was die nächsten, ja, dort Vertrag zweieinhalb Jahre zu erwarten ist.
0: Ja, also ich glaube, er hat jetzt auch in dieser Woche keinen freien Tag der Mannschaft gegeben. Also okay. zumindest war das sein Plan, weil er sagt, jede Stunde, jede jeder Tag ist wichtig für mich, um mit ihnen zu arbeiten. Und ja. Nochmal vier Tage mehr Zeit jetzt. Vier Tage mehr, um nochmal weiterzuarbeiten. Also.
2: Mhm. Ja, es ist auf alle Fälle ein sehr hoffnungsvoller Start gewesen. Den hat mir zwar öfter schon, das haben wir in anderen Dingen bemessen, an, an positive Aufbruchstimmung, die gab es bei Estorop auch. Aber selten gab es einen, äh, ja, der. Sage ich es nochmal. ein der hat historisch äh, guten Start äh, unter einem neuen Trainer. das ja, Markus
1: Weinzel hat verloren, glaube ich, das erste Spiel beim Grundsätzlich. Toten grundsätzlich. E Enrico Maaßen ja. hat sein erstes Spiel, ich glaube er ist neu, der sogar. Hat der verloren. Ja.
2: Gut, er hat den Pokal gewonnen vorher. 3-0 gegen Lohne, ja, Vorstadt, stimmt, ja. stimmt. Ja. Aber Bundesliga, Bundesliga ging ja. verloren, ja. 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 Meistens lief das nicht so gut an. Äh, auch da jetzt nehmen wir gerne so an, dass es auch mal anders laufen kann. Jetzt wären wir so ziemlich am Ende, Jungs. Gibt's noch was? Nee. wir, sind, wir, sind glaub, wir haben lange genug gewartet. Jetzt ist watched. echt lange. 51 Minuten. Glückwunsch ja. an alle, die bis hierhin durchgehalten ja, das haben. Das
1: tägliche Watchspiel haben wir, haben
2: wir glaube ich, kein ja, Yes, in, in, we can. Hatten, ja, hatten, hatten haben wir aber glaube, hatten. das Folgentitel bei der letzten Viererkette. Ah, okay. Also, genau. Und hatten wir auch in der letzten Viererkette <lacht> selber drin, weil da gab es, wie wir alle wissen, von A Tribe Called Quest. Can I kick it? Yes, we can. Okay. Und ähm, nach diesem Spiel am Sonntag äh, kann man das umso sagen: ja, wir können noch kicken in Augsburg. Ähm, und wir können auch laufen. Das ist auch wichtig. Wir können auch wieder laufen. Die Mannschaft Jungs. kann laufen. Ja, genau. Jungs, in diesem Fall vielen Dank fürs Mitdiskutieren ausführlicherweise. Vielen Dank an euch, die ihr euch das angehört habt. Ich habe neulich gehört vom Kollegen, wir haben einen Hörer im Bayerischen Wald. Grüße hierhin. <lacht> Bis in den Bayerischen Wald haben wir es geschafft. Hoffentlich versteht er uns. Ja, keine Ahnung. Es <lacht> äh, gibt vielleicht so eine transkribierte Variante, das Ganze. Ähm, wenn ihr uns hört, dann tut es bitte weiterhin. Und dann hört uns auch in, als Abonnenten an. Auch außerhalb des Bayerischen Waldes? Sehr gerne außerhalb des Bayerischen Waldes. Und äh, gerne auch mit fünf Sternen bewerten, hätten wir auch sehr gerne, hilft uns sehr weiter das Ganze. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder mit äh, neuen Erkenntnissen, wie die Saison des FC Augsburg verläuft. Vielen Dank. Jungs, Servus. Ciao, Ciao. Bis bald. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.